0: you. Herzlich willkommen zu RessourcenFM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, dass ich jetzt nach einer längeren Zeit mal wieder eine Podcast-Episode aufnehmen kann. Ja, wie das so ist äh, im Leben. Leider hat es jetzt seit mehreren Monaten nicht mehr geklappt, dass ich etwas auf zeichnen Und das Jahr 2020 wird wahrscheinlich nicht nur wegen Corona ein Jahr sein, das uns in Erinnerung bleibt, sondern für mich zumindest auch das Jahr sein, in dem ich am wenigsten Podcast-Episoden aufgezeichnet habe. Ja, wie bisher. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe mein Masterstudium abgeschlossen und hatte deswegen auch am Anfang des Jahres sehr viel noch mit meiner Masterarbeit zu kämpfen und äh, ja, über meine Masterarbeit wird es in diesem Podcast auch nochmal eine Episode geben, da die sich mit Rohstoffspekulation auseinandergesetzt hat. Seit April arbeite ich jetzt mittlerweile auch für den Verein für Umweltmanagement Nachhaltigkeit in Finanzinstituten und war hier jetzt die letzten Monate sehr stark eingebunden. Dazu kommt, dass ich auch umgezogen bin und dementsprechend alles noch etwas drunter und drüber war. Ich kann es nicht versprechen, dass ich in den nächsten Monaten regelmäßig dazukomme, Episoden für Ressourcen-FM aufzunehmen, insbesondere weil natürlich die Vorbereitung der einzelnen Themen doch sehr aufwendig ist und es leider so ist, dass... Ja, ich hatte vier Interviewpartner vorbereitet, die jetzt aber leider alle abgesprungen sind, entweder wegen Corona oder aber ja wegen anderen terminlichen Problemen. Ich hoffe natürlich, dass ich das nachholen kann, aber solange ich eben hier keine Interviewpartner äh, direkt vor das Mikro bekomme, müsst ihr einfach noch weiterhin mit meinen Episoden, die ich alleine hier durchführe, auskommen. Das heutige Thema ist ein Thema, das ich schon relativ lange in Angriff nehmen wollte. Und zwar geht es um ein Metall, ein Material, ein Rohstoff, ein Element, das nach einer nordischen Göttin benannt wurde. Und zwar die nordische Göttin der Schönheit, Vanadis. Und ja, das Metall, um das es geht, das nennt sich Vanadium. Das Metall wird eben Vanadium genannt, weil es eine sehr schöne Färbung hat, die sich auch sehr stark verändern kann. Und äh, deshalb, ja, nordische Göttin der Schönheit, schönes Metall, passt irgendwie zusammen. Das Element hat äh, die Ordnungszahl 23 und liegt zwischen Titan und Chrom. Und äh, damit ist es das dritte Element der sogenannten Übergangsmetalle. Und ähm, wenn ich jetzt Übergangsmetalle sage, dann ist derjenige, der im Chemieunterricht ein wenig aufgepasst hat, der kann sich ungefähr schon denken, ja, was für Eigenschaften dieses Metall denn haben könnte. Eigenschaften, die man vielleicht nicht daraus ableiten kann, ist die Färbung. Ich habe es schon gesagt, es hat eine sehr schöne Färbung, aber Schönheit ist ja auch immer eine Sache der Subjektivität. Das Metall liegt normalerweise stahlgrau vor, ist so bläulich schimmernd und äh, ja, es ist im reinen Zustand ein sehr weiches Übergangsmetall. Und äh, weil es sehr weich ist, ist es eben auch sehr formbar, es ist subtil und warum es sehr gerne verwendet wird, ist, weil es sehr korrosionsbeständig ist. An der Luft hat es aber eine Oxidationsschicht, die dann in eben unterschiedlichen Farben schillert. Und äh, diese Oxidation, bis die eben vollständig abgeschlossen ist, also bis eine ausreichend große Oxidationsschicht auf der Oberfläche gebildet hat, sodass das Material nicht weiter oxidiert, das kann schon auch mal ein paar Wochen dauern, wenn man das einfach an der Luft äh, rumliegen lässt. Das Metall ist ein sehr leichtes Metall, das dann auch äh, ja gerne mal als ein dünner Draht ausgerollt wird oder werden kann und ähm, ja, wenn man das Ganze in Pulverform vorliegen hat, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das dann eben auch leicht brennbar ist. Und äh, wenn ich sage hier, das Material kann oxidieren, dann hat es auch verschiedene Oxidationszustände. Und äh, je nachdem, welche Oxidationsstufe hier eben auch erreicht ist, hat dann auch eine unterschiedliche Färbung. Wegen der geringen Energiedifferenz zwischen den 3D- und 4S-Orbitalen des Materials ähm, hat man hier eine, ja, mehr oder, ja doch ziemlich linear ansteigende Ionisationsenthalpie entlang äh, der S- und D-Orbitale. Und äh, ja, das sorgt dafür, dass man hier äh, sehr interessante Experimente damit machen kann. Und zwar ein äh, sehr lustiges Experiment, das dann eben diese verschiedenen Oxidationszahlen ähm, ja, sehr gut darstellt. Und was auch sehr gerne im Chemieunterricht gemacht wird, oder zumindest an der Universität, ist, man nimmt äh, Vanadium 5, also Vanadium mit der Oxidationszahl 5 und äh, hat das eben in einer Flüssigkeit vorlesen, also eine Vanadium, eine wässrige Vanadiumlösung, die man herannimmt, mit Quecksilber und äh, diese Vanadium 5 äh, wässrige Lösung, eine wässrige Lösung mit Vanadium 5, die ist gelb durchsichtig, also es ist eine gelbe durchsichtige Flüssigkeit, die kann man dann eben in einem Glaskolben äh, so ein bisschen schwenken und wenn man das tut, dann ähm, oxidiert das Vanadium relativ schnell zu Vanadium 4. Und Vanadium 4 gibt eine blaue Flüssigkeit, die dann äh, auch immer noch durchsichtig ist. Durch das Schütteln gibt nämlich das Quecksilber Elektronen an das Vanadium ab und äh, das Vanadium verfärbt sich dann eben wieder. Und wenn man jetzt noch mehr das schwenkt und schüttelt, dann verändert sich das Ganze auch wieder. Und zwar haben wir dann irgendwann Vanadium 3 und Vanadium 3 ist grün. Und wenn man dann noch ganz, ganz, ganz wild schüttelt und das weiter oxidiert, dann hat man irgendwann Vanadium-2 vorliegen. Und Vanadium-2 hat dann eine lila-violette Färbung, die teilweise auch schon, oder die schon sehr dunkel ist. Und ähm, wenn man jetzt das Ganze weiterhin stehen lässt, dann ähm, wandelt sich das auch wieder zurück um. Also man hat dann einfach umgekehrt die Farben, bis es dann irgendwann wieder gelb vorliegt. Und ich habe hier einen kleinen... Link in die Show Shownotes gepackt, da könnt ihr euch das Ganze mal äh, anschauen. Äh, <lacht> ja, der, der Sprecher hat einen äh, relativ lustigen russischen Akzent, aber ähm, man versteht es, glaube ich, trotzdem. Das äh, Vanadium, es ist auch ein Element, das ein gewisses Rätsel aufwirft. Nicht nur, dass es vor 200 Jahren zum ersten Mal aus äh, Mexiko ja dort gewonnen wurde und hier transportiert wurde und zusammen mit allen relevanten äh, Labornotizen des großen äh, deutschen Wissenschaftlers Baron von Humboldt in einem Schiffswrack verloren ging, sondern es musste auch mehrmals von den äh, ja sehr berüchtigten äh, Chemikern und, und Forschern äh, mit Namen wie Wöhler, Barcelsius und Del Rio. Entdeckt werden, ja, und äh, Del Rio hat das dann auch 1805 tatsächlich äh, das erste Mal äh, entdeckt. Zumindest ist ein Anspruch darauf, dass er es entdeckt hat, ja. Äh, but, ja, und ähm, endgültig und überzeugend wurde das Ganze dann von äh, dem Schweden Nils Sefström bestätigt. Und äh, der war in der Lage hier, das aus einem Eisenerz, äh, einem Oxid in Eisenerz im Jahr 1831 zu gewinnen und hier zu bestätigen. Vanadiummetalle wurden erstmals in den, 1800, äh, ja, in den 1860er Jahren, also nicht die 60er Jahre, sondern 1860er Jahren von äh, dem englischen Chemiker Henry Anfield Roscoe hergestellt. Und äh, ja, von da an ging es dann eigentlich sehr steil bergauf für dieses Material. 1903 wurde das erste Mal Vanadiumhaltiger Stahl in England produziert. Und man hat danach äh, ja, sehr schnell angefangen, Vanadium im größeren Stil einzusetzen, das eben vor allen Dingen in der Stahlproduktion einzusetzen, weil man damit die Eigenschaften des Stahls äh, sehr gut verändern konnte. Und man hat das eben hier als sogenannten Legierungspartner eingesetzt. 1905 wurde dann Vanadiumstahl auch im Automobil durch Henry Ford eingesetzt und dort dann eben auch im äh, großindustriellen äh, Maßstab eingesetzt. Und ja, bis heute verwenden wir Vanadium sehr gerne als äh, Legierungspartner, als Legierungsbestandteil. Eigentlich äh, sind ja die meisten äh, korrosionsbeständigen äh, Stähle, die wir einsetzen, enthalten Vanadium. Es ist auch ganz oft so, dass wir die eben in Hochleistungsbauteilen Vanadium äh, dem Stahl zusetzen, damit er zum Beispiel äh, weniger leicht rostet oder eben andere Eigenschaften hat. Mh, Vanadium an und für sich äh, kommt eigentlich sehr häufig vor. Und zwar kommt es mit 120 äh, Parts per Million in der äh, kontinentalen Erdkruste schon recht häufig vor und ist ähnlich häufig wie Zirkonium, Chlor oder Chrom. Das Problem ist hier aber, dass die Lagerstätten, in denen man Vanadium abbauen kann, dass die selten eine hohe Konzentration haben und auch im Meerwasser ist die Konzentration sehr, sehr gering, also es ist ein sehr geringer Anteil im Meerwasser drin und ähm, daher wird, ja daher baut man Vanadium eigentlich gar nicht oder sehr selten als einzelnes Material ab sondern äh, normalerweise fördert man eines von ja äh, den unterschiedlichen Mineralien. Zwar gibt es ungefähr 65 unterschiedliche äh, vanadiumhaltige Mineralien und davon ja, gibt es ein paar, die wichtiger sind, ein paar, die nicht ganz so wichtig sind. Und die wichtigsten vanadiummineralien sind zum Beispiel vanadate wie zum Beispiel magnetit, vanadinit, das hat ich schon erwähnt, das Deskolizit, carnotit und patronit. Karnotit, wer sich von euch noch an die Aluminium-Episode erinnert, da hatte ich das auch genannt. Da wurde das im äh, ja, im aluminium veredelungsprozess verwendet oder eingesetzt. Und ähm, das Karnotit ist eben aber auch Vanadiumhaltig. Das ähm, meiste Vanadium wird von Mineralien äh, gewonnen, die ja von von Eisenerzen wie Magnetit gewonnen, weil hier einfach äh, ja es wird sehr viel Eisenerz abgebaut. Und äh, die haben auch eine vergleichsweise hohe Konzentration an Vanadium. Kommt immer ein bisschen drauf an, welches Erz in welchem Land man da abbaut. Aber hier wird das ja gerne rausgelöst. Und ähm, so, damit ihr auch mal Zahlen habt. Titan-Magnetit-Erze haben so zwischen 0,3 und 0,8%. Die besten haben dann so 1,7% Anteil von Vanadium. Und äh, ja, ihr seht schon, das sind sehr, immer noch sehr geringe Anteile, aber man könnte schon sagen, okay, es ist halt drin, man kann es dann halt schon rauslösen. Wenn man jetzt überlegt, dass äh, titanium Erze dann in einem sehr großen äh, Stil abgebaut werden, dann lohnt sich das dann äh, schon. Und dann kriegt man hier auch ein wenig äh, Vanadium raus. Mm, es ist auch so, dass... Vanadium in Phosphatgesteinen und in einigen Rohölsorten drin ist und insbesondere bei den Rohölsorten wird das auch sehr gerne äh, rausgelöst, weil das Rohöl ihr erinnert euch an die Rohöl-Episode. Äh, das muss natürlich auch gereinigt werden, wenn wir das weiter verwenden wollen und wenn man das eh reinigen muss, dann kann man auch einfach das Vanadium abscheiden und das einfach verkaufen. Vanadium selbst ist auch ein ähm, Material, ein Mineral, ein, ein ja, Mineral. Als Mineral kann es vorkommen, aber Vanadium selbst als Element äh, hat auch in der Biologie zahlreiche Zwecke und äh, kommt deswegen auch in einigen Pflanzen und auch in einigen Tieren vor. Zum Beispiel enthält der Fliegenpilz Vanadium. Ähm, ja, Warum ist hier noch gar nicht mal so klar? Man nimmt vielleicht auch an, dass es irgendwo was mit der Verfärbung zu tun hat vom Fliegenpilz. Wenn man den so aufschneidet, dann verfärben sich Pilze im Allgemeinen öfters mal und der Fliegenpilz eben auch. Aber so ganz klar ist es hier noch nicht, warum es enthalten ist, aber er enthält es auf jeden Fall. Oder aber die sogenannten Seescheiden, das sind Manteltiere und die enthalten sogar eine sehr hohe Konzentration von Vanadium und ähm, zwar haben die ein Metallprotein, das Vanabine heißt und dieses Metallprotein enthält eben dieses Vanadium. Und auch hier ist es noch nicht wirklich bekannt, warum die das eigentlich haben. Man weiß nur, okay, hier ist viel Vanadium drin. Und ähm, ja, weil eben diese Tiere und Pflanzen oder weil viele Tiere und Pflanzen Vanadium enthalten, ähm, wenn die absterben und irgendwann auf den Meeresboden absinken oder irgendwo auf dem Boden absinken, dann entsteht daraus natürlich Kohle und Erdöl irgendwann über Jahrmillionen von Jahren und äh, deswegen enthält eben Erdöl auch das Vanadium. Und ähm, meine Idee war jetzt so, ja, hey, cool, wenn das Tiere und Pflanzen enthalten, dann könnte man daraus ja Vanadium gewinnen. Voll easy, macht man eine Farm auf und so. Ganz so einfach ist es eben aber leider nicht, weil erstens mal ist das viel zu teuer, dann hat man natürlich noch ethische und moralische Bedenken und ja, solange man das Vanadium irgendwie aus dem Erdöl und, und aus anderen Ärzten rauslösen kann, ist das einfach einfacher und äh, besser, das darüber zu machen. Ja, Vor allen Dingen äh, Seescheiden äh, haben jetzt nicht so wirklich einen großen ökonomischen Verkaufswert und ähm, deswegen werden die halt auch nicht gezüchtet oder so. So, jetzt sind wir aber auch schon bei der Gewinnung. Technisch ist das so, dass wir meistens Vanadium-5-Oxid verwenden. Also wir wandeln den Umgang-Ausgangsstoff, unser unser Erz, in irgendeiner Form in Vanadium-5 um und äh, gewinnen dann aus diesem Vanadium-5-Oxid elementares Metall, indem wir das Erz, äh, also indem wir den das Oxid reduzieren und reinigen. Und äh, dafür meistens genutzte Vorkommen sind vanadium -Erze wie Kanotit und äh, Patronit oder aber äh, ja, die bereits genannten Vanadiumhaltigen haltigen Titan-Magnetiterze oder aber eben hier Erdöl. Ja, und bei Erdöl muss man äh, vor allen Dingen Wasser und Magnesiumnitrate rauslösen, äh, um dann hier eben das äh, Vanadium zu gewinnen. Bei der äh, Eisenproduktion fällt dann eben dieses Vanadium im Roheisen an. Und äh, indem man in das Roheisen bei der Veredelung Sauerstoff einbläst, geht das äh, Vanadium hier in die Schlacke über und man hat dann am Ende ähm, Schlacken mit bis zu 25% Vanadium-5-Oxid und äh, damit ist eben die Eisenproduktion die wichtigste Quelle für die Vanadiumversorgung. Diese Schlacke wird, also die Schlacke wird dann fein gemalt, also das ist, normalerweise kann man sich das vorne stellen wie so ein... Ja, wie so ein harter Schwamm, ja, so Brocken sind das normalerweise, die da, man nennt es Abstechen, ja, das hat jetzt nichts mit Umbringen zu tun, sondern ähm, gibt es schöne YouTube-Videos, vielleicht kann ich hier auch eins in die Shownotes äh, reinstellen. Man hat große Bottiche, in denen dieses Eisenerz eben äh, aufgeschmolzen wird und äh, beziehungsweise man hat eigentlich keine Bottiche, sondern man füllt das in einen großen... Um, Ofen rein und hier wird das dann verflüssigt und dann sticht man hier die oberste Schicht eben an, indem man von außen ein Loch in diesen Ofen rein bohrt und hier läuft dann einfach die Schlacke ab bis eben nur noch Eisen vorhanden ist und dann äh, macht man das Loch wieder zu und äh, hat dann die Schlacke sobald sie abgekaltet ist, äh, liegt die dann eben als äh, Brocken vor, könnte man sagen. Ja Und äh, diese Schlacke, die wird dann fein gemahlen mit äh, Natriumsalzen äh, oxidierend geröstet und dabei bilden sich dann wasserlösliche Natrium ähm, Metavanadat, also wasserlösliches Natrium Metavanadat und äh, das kann einfach dann durch Auslaugung abgetrennt werden und äh, diese diese ja diese Lauge, dieses Auslaugungsprodukt, das äh, kann man dann ausfällen äh, und zwar mit Ammonium-Palyvanadat äh, äh, und das kann man eben ausfällen durch die Zugabe von Säuren und Ammoniumsalzen und äh, dann röstet man das Ganze, was man daraus bekommt, was man ausgefällt hat, zu Vanadium-5-Oxid und mit diesem Vanadium-5-Oxid kann man dann eben wieder weiterarbeiten und das in äh, elementares Vanadium umwandeln. Die Reduktion von Vanadium-5-Oxid, was ich ja gerade auch schon gesagt hatte, ja kann auch mit anderen Metallen stattfinden oder findet normalerweise mit anderen Metallen statt, zum Beispiel indem man eben Aluminium, Calcium, Ferrosilizium äh, oder Kohlenstoff verwendet. Das sind jetzt nicht alles Metalle, das ist mir klar, aber ähm, man kann das eben verwenden. Äh, Kohlenstoff funktioniert nicht ganz so gut, äh, da sich dabei dann Kabide bilden und die will man hier eigentlich gar nicht haben. Deswegen ähm, ja, setzen wir da schon eher so was wie Aluminium und Kalzium ein. ja. Ähm, weltweit äh, war es jetzt so, dass 2019 73.000 Tonnen abgebaut wurden ungefähr. Also die Zahlen hier sind manchmal ein bisschen schwierig, weil ja es gibt ja keinen internationalen Standard. Und das sind jetzt auch... Also Vanadium wird gehandelt, aber so wirklich... Ähm, einen ausgeprägten Börsenhandel wie jetzt für die für Eisen oder sowas gibt es nicht so ganz und ähm, klar wenn nur 73.000 Tonnen abgebaut werden dann ist es ja auch überschaubar wie viel Material das ist und ähm, ja aber man kann schon so Größenordnungen geben und zwar über 50 Prozent kommen ungefähr aus China 25 circa aus Russland und dann ähm, ja, haben Brasilien und Russland äh, ja ähm, von 2018 bis 2019 ihren Abbau vergrößert und machen jetzt jeweils auch nochmal ungefähr 10% aus. Das ist immer ein bisschen schwierig, wie viele genau abbauen, aber so Brasilien 10%, Südafrika ungefähr 10%. Damit haben wir auch schon die vier größten Abbauländer. Und ähm, Ja, der Abbau ist ja die eine Sache. Jetzt kann man auch überlegen, Okay, wie kritisch ist denn Vanadium, wie viel haben wir denn davon noch vorliegen, wie viel ist davon denn noch im Boden, ähm, wie schaut es da aus? Und die Kennzahlen, die ich da immer sehr gerne heranziehe oder die hier sehr gerne herangezogen werden, sind auf der einen Seite die Reserven und auf der anderen Seite die Ressourcen. Und äh, bei den Reserven haben wir aktuell noch circa 22 Millionen Tonnen und bei den Ressourcen ungefähr 63 Millionen Tonnen. Und daraus kann man jetzt die statischen Reichweiten berechnen. Die statische Reichweite der Reserven äh, beträgt damit dann ungefähr 300 Jahre und die statische äh, Reichweite der Ressourcen ungefähr 860 Jahre. Und äh, da sieht man schon, 300 Jahre ist eine lange Zeit. Also äh, von Reserven und Ressourcen, Gesichtspunkten her, ist das Ganze eigentlich eher unkritisch. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, vier Unternehmen, äh, vier Länder, in denen es abgebaut wird, insbesondere äh, China, ähm, ja, dadurch ist es dann wieder, was die Unternehmenskonzentration angeht, ein wenig kritischer. Ich habe hier auch ähm, mal äh, versucht, eine, eine Kritikalitätsanalyse durchzuführen, wie ich das ja auch schon für verschiedene andere Materialien in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe das auch versucht, mit äh, Python selbst zu programmieren. Falls sich da jemand anschließen will, äh, der äh, ja, sich mit Datenanalyse in Python auskennt, äh, sehr gerne bei mir melden. Ähm, hier will ich die Zahlen jetzt gar nicht groß angeben, weil ähm, hier einfach das Problem ist die Datenverfügbarkeit. Ich habe hier teilweise Daten von über 20, also aus 20 Jahren Vergangenheit verwenden müssen und äh, ich glaube, dass dadurch eben die Qualität dieser Analyse sehr stark äh, beeinflusst wird und wurde und das eigentlich gar nicht mehr der Realität so genau entspricht. Aber diese Daten hier mit äh, statischer Reichweite, ähm, die sind schon eine gute Größenordnung und die Daten hier sind von der USGS, also der amerikanischen ähm, ja, Geologischen äh, vom geologischen Amt von dort und damit dann auch schon recht vertrauenswürdig. Wenn man sich hier ähm, anschaut, ja, wo diese Ressourcen liegen, ich hatte ja schon gesagt, die vier größten Abbauländer äh, beherrschen eigentlich den gesamten Markt und bei den Ressourcen ist das sogar ähnlich. Und zwar haben wir hier eine relativ große Konzentration auf China, Russland, Südafrika und Brasilien, die die wichtigsten Produzenten sind und wo auch die größten Vorkommen vorliegen. Das meiste davon sind eben Vanadium-Titan, Magnetit und Steinkohle-Vanadium-Vorkommen. Und das passt ja auch dazu, wenn wir uns anschauen, wer baut denn das, die meisten Steinkohle ab, dann sind das ja vor allen Dingen auch so Länder wie China, Russland, Südafrika und Brasilien. Und auch, äh, wenn wir uns jetzt anschauen, äh, wer fördert denn das meiste Eisenerz, dann sind die hier auf jeden Fall auch Player, die man nicht äh, außer Acht lassen sollte. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, so die Unternehmenskonzentration ist auch relevant, hatte ich mich ein bisschen versprochen, schon vorgegriffen. Äh, ja, es gibt vier große Unternehmen, die hier auch den Markt vor allen Dingen ähm, beherrschen. Das ist einmal X Strata, die mittlerweile zu Glencore gehören. Die sitzen in der Schweiz und wenn sich jetzt einer denkt, okay, Schweiz, Bergbau in der Schweiz, das ist jetzt irgendwie ein kleines Land. Ähm, man muss dazu wissen, ganz viele Bergbauunternehmen und ganz viele Handelsgesellschaften für äh, Rohstoffe sitzen in der Schweiz. Ähm, kann man jetzt auch sich fragen, hä, warum sitzen die alle in der Schweiz? Naja, gut, die Schweiz hat äh, Gesetze und, und ähm, Regeln, die es diesen Bergbaukonzernen leichtern, international Geschäfte zu machen. Und äh, ja, die haben dort auch gewisse Vorteile, was jetzt äh, die Geschäftspraxis angeht. Ähnlich wie äh, London. Äh, hier gibt es nämlich auch nochmal ganz viele Unternehmen, die hier zumindest ein Office haben. Ähm ja, haben die manchmal Vorteile, was Menschenrechte und sowas angeht. Und wenn man da in der Schweiz sitzt, ist das ganz praktisch. Und dadurch, dass ganz viele davon in der Schweiz sitzen, äh, ziehen natürlich ganz viele auch in, in die Schweiz, um dort eben äh, sich zu koordinieren, ihre Büros zu haben. Äh, einfach weil da halt dann auch äh, das Who's Who ist, sozusagen. Mhm. Aber nicht nur Schweizer Konzerne mischen hier mit. Und zwar gibt es auch das äh, China Pangangang. Also Pangang heißt das, das ist ein chinesischer Konzern, der hier eben im Vanadium-Geschäft mitmischt. Dann noch Chengde, Vanadium und Titanium. Und die können zur HBIS Group, die eben auch in China vor allen Dingen operiert und aus China kommt. Die betreiben auch ähm, ja, die größte Anlage, um Vanadium äh, herzustellen oder zu fehlen. Dann gibt es noch äh, russia F Rats wenn das richtig ausgesprochen ist. Ich tue mir immer schwer. Irgendwie die Namen sind jetzt so schwierig. Manchmal frage ich mich schon, ob die absichtlich diese schweren Namen wählen. Aber ich glaube, hier liegt es einfach daran, dass das ein russischer Konzern ist. Und äh, ja, ich kann kein Russisch. Ähm, ja, Vanadium wird schon als wichtiger Rohstoff eingeschätzt, auch von der EU, aber auch von anderen Ländern. Insbesondere die USA haben... Ähm, seitdem Trump an der Macht ist, eine ähm, ja Politik angestrebt, sich unabhängig von äh, Rohstoffimporten zu machen, also insbesondere eben hier, um gegen China ein wenig gewappnet zu sein. Äh, wenn man jetzt Unabhängigkeit von Rohstoffimporten denkt, dann kommen natürlich sofort die seltenen Erden äh, in den Kopf. Ja? Hier gibt es auch einige Bestrebungen. Wer meinen Twitter-Kanal äh, verfolgt hat, der hat das mitbekommen. Die äh, US Army hat angefangen, hier eigene Bergpro Bergbauprojekte anzustoßen, um eben ihre Versorgung mit seltenen Erden äh, zu sichern und ähnliches geschieht eben auch im Bereich Vanadium. Denn Vanadium wird eben auch in der Rüstung sehr gerne eingesetzt. Und äh, hier in den USA gibt es eben aktuell ein Unternehmen, das sich äh, Nevada Vanadium LLC nennt und äh, die streben das äh, ghibellini Gebellin, Projekt an, in dem dann eben vor allen Dingen auch Vanadium gewonnen werden soll. Und ähm, ja, die USA haben jetzt im letzten Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, um die 447 Tonnen Vanadium hergestellt. Das ist jetzt eben noch nicht vergleich, Also es ist immer noch relativ wenig im Vergleich zu den großen äh, Ländern wie China und Co. Aber es ist schon auch nicht schlecht, weil im Jahr davor, 2018, haben sie zumindest angegeben, dass sie 0 Tonnen hergestellt haben. Also hier sieht man auch, dass äh, es Bestrebungen gibt, sich unabhängig von Importen zu machen und eben hier auch... Ähm, ja, die lokale Wirtschaft zu stärken. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das äh, geopolitisch äh, gut ist, weil wenn wir uns anschauen, welche Länder in der Vergangenheit diese äh, ja diese Politiken der ähm, Selbstversorgung angestrebt haben, dann ähm, sieht man da schon auch, dass es vor allen Dingen Länder waren, die angestrebt haben, einen Krieg zu führen. Aber hoffen wir das Beste und ähm, hoffen wir auch, dass äh, hier das kein Indiz dafür ist. Jetzt habe ich auch viel gesagt, Vanadium wird eingesetzt und dann fürs Militär. Schauen wir uns doch einfach mal an, was für Eigenschaften Vanadium eigentlich hat. Und zwar, die physikalischen Eigenschaften sind hier sehr interessant. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass reines Vanadium äh, ziemlich weich ist und ähm, ja hier sehr einfach verbogen werden kann. Aber wenn man das Vanadium anderen Elementen beimengt oder andere Elemente dem Vanadium beimengt, dann, kann, dann wird das sehr hart. Und hat hier eine hohe mechanische Festigkeit. Und ähm, die ist sogar sehr ähnlich zu Titan. Also sehr, sehr hart, sehr, sehr beständig. Und äh, der Schmelzpunkt liegt dann bei 1910 Grad Celsius. Ähm, wenn wir aber jetzt hier... Verunreinigung einbringen, wie zum Beispiel Kohlenstoff, ich habe ja schon gesagt, hier gibt es diese Kabine. Ja, wenn wir jetzt Kohlenstoff damit einbringen, dann steigt das Schmelzpunkt sogar noch auf 2700 Grad Celsius bei einem Anteil von 10% äh, Kohlenstoff und ähm, das ist natürlich enorm, Ja, also das ist, äh, wenn wenn ich hier einen Stahl habe, der solche Temperaturen aushält, das ist schon äh, sehr, sehr gut und dadurch gibt es eben vielfältige Einsatzzwecke für diese Vanadiumstelle. Mm, als chemische Eigenschaften muss man hier vor allen Dingen hervorheben, äh, dadurch, dass es ein unedles Metall ist, reagiert es mit äh, vielen Luft, äh, mit vielen Nichtmetallen, ähm, zum Beispiel eben auch mit der Luft, aber hier eben nur sehr langsam. Ja, und äh, dadurch äh, sind die chemischen Eigenschaften, ähm, ja, dadurch setzt man es zum Beispiel in der chemischen Industrie öfters auch ein. Ja, äh, es kann zum Beispiel auch eine wässrige Lösung bilden, das habe ich ja schon beschrieben in einem Experiment oben mit den Farbenveränderungen. Und äh, die Sauerstoffverbindungen waren ja in dem Experiment eben auch relevant. Und äh, hier ist eben vor allen Dingen das Vanadium-5-Oxid das Wichtigste, äh, V2O5 wäre das. Und das ist auch die stabilste Vanadium-Sauerstoffverbindung. Und äh, diese Verbindung ist normalerweise orangefarben, wenn sie in einer wässrigen Lösung ist eben eher auch gelbfarben. Und ähm, diese Verbindung ist sehr, sehr wichtig, zum Beispiel als Katalysator in der Schwefelsäureherstellung und äh, wird hier eben ähm, ja, international sehr, sehr häufig eingesetzt. Und ähm, ja die weiteren Vanadiumoxide sind dann eben das Vanadium-4-Oxid, VO2, Vanadium-3-Oxid, das wäre dann V2O3 und Vanadium-2-Oxid, das ist dann einfach nur VO. Die sind aber, ja... Gibt es, sind schon wichtig, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür sie gezielt eingesetzt werden, außer in Chemie-Experimenten. Gibt es garantiert Einsatzzwecke, ja. aber keine, die jetzt besonders wichtig wären. Oder zumindest keine, wo ich jetzt wüsste, dass sie besonders wichtig sind. Ja, wo wir bei Einsatzzwecken sind oder Verwendungszwecken, 90% der Produktion von Vanadium läuft in Legierungen rein, also 90% des produzierten Vanadiums werden für Legierungen verwendet, hier eben vor allen Dingen für die Eisenlegierungen, aber auch Titan-, Nickel-, Chrom-, Aluminium- oder Manganverbindungen werden hier eingesetzt, also Legierungen werden hier eingesetzt und 90% von dieser Produktion, die in Legierungen läuft, davon laufen dann, oder es laufen dann wieder 85% in die äh, Stahlherstellung und dann hier eben vor allen Dingen als äh, Ferrovanadium. Und ähm, ja, dieses Ferrovanadium, habe ich ja schon gesagt, das ist eben äh, sehr hart äh, mechanisch und chemisch äh, beständig und wird daher sehr gerne auch für Werkzeuge eingesetzt und äh, jetzt ja, zum Beispiel so Operationsbesteck, ja, das ist sehr gerne aus äh, Ferrovanadium äh, gefertigt oder aber auch so Füllfederhalter. Das wird wahrscheinlich eher das sein, was äh, einige von euch kennen. Hier sind die Federn von diesen Füllfederhaltern ganz oft aus Ver Ferrovanadium gefertigt, weil es eben einfach so sehr hart, äh, also so hart ist und dadurch eben auch nicht so schnell kaputt geht. Ähm, ja, es gibt dann noch diese äh, Vanadiumkarbide und diese Vanadiumkarbide ähm, die kann man hier auch nochmal zusetzen in den Stahl und hat dadurch dann auch nochmal andere Eigenschaften im Stahl, was hier eben auch nochmal die Härte und die Belastbarkeit erhöht. Ähm, Vanadium wird dann zum Beispiel in, also die, diese Kabine, aber auch Vanadium alleine, wird in Chrom-Vanadium-Stellen eingesetzt. Und hier hat man dann nochmal den Effekt, dass eine höhere Zähigkeit und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit ähm, dieser Stahl ausprägt. und ähm, man verwendet daher dann diese Verbindung unter anderem sehr gerne im äh, als Baustahl und hier hat man dann Anteile von 0,2 bis 0,5% Prozent Vanadium. Ähm, es gibt auch noch so etwas, was sich dann Schnellarbeitsstahl nennt und hier hat man dann bis zu 5% Vanadium drin. Wenn man hier aber einen Stahl nimmt, der weniger als 1% Vanadium und ungefähr genauso wenig Chrom enthält, dann äh, kann man hier eine gute Stoßen-Vibrationsfestigkeit äh, herstellen im Stahl. Also Vibrationsfestigkeit bedeutet, dass eben das Material, auch wenn es Vibrationen ausgesetzt ist, nicht so schnell ermüdet und eben hier ähm, das ganz gut wegsteckt. Neben den äh, Stahllegierungen gibt es aber auch Titanlegierungen mit Vanadium. Und äh, ja, meist wird hier auch Aluminium eingesetzt, ähm, um eben stabile und hitzebeständige Teile äh, herzustellen. Das wird sehr gerne auch im Flugzeugbau, in der Raumfahrt, eben auch im Militär dann verwendet. Und zum Beispiel sind die Turbinenblätter und äh, die Triebwerke enthalten hier ganz oft äh, solche Titanlegierungen mit Vanadium und äh, meist auch eben Aluminium. Das Vanadium-5-Oxid, äh, ja, hatte ich ja schon auch gesagt, dass es in Katalysatoren, vor allen Dingen in der für die Produktion von Schwefelsäure, eine große Rolle spielt. Hatte ich ja doppelt aufgeschrieben, sorry. <lacht> ähm, was ich persönlich spannend fand, ist, äh, wenn wir uns Kernbrennstäbe anschauen, also die äh, Brennstäbe, die in einem Kernreaktor eingesetzt werden, dann äh, gibt es hier ganz oft äh, Vanadiumlegierungen, die als Ummantlung eingesetzt werden. Da Vanadiumlegierungen oder diese Vanadiumlegierung, die dort eingesetzt wird, eine geringe Neutronenabsorption hat, also die nur ein sehr schlechter Neutronenabsorber sind und dadurch die Kernreaktion dann weniger stark unterbrochen wird. Also auch für ja, die Kernenergie ist Vanadium wichtig. Vanadium-5-Oxid wird aber unter anderem auch als äh, Pigment verwendet, was jetzt nicht überraschend ist, wenn man sich überlegt, dass äh, Titanium, äh, Titan hier auch sehr gerne eingesetzt wird und der ja, Vanadium und Titan dann auch schon äh, recht ähnlich sind. Mm, Vanadium-5-Oxid wird hier äh, vor allen Dingen in der Keramik- und in der Glasproduktion her also eingesetzt, aber auch äh, für supraleitende äh, Magneten und Katalysatoren. Zum Beispiel enthalten ähm, oder können Fahrzeugabgaskatalysatoren auch Vanadium einsetzen. Und zwar würde dadurch dann das Platin äh, ersetzt werden. Also normalerweise kann man ja hier Platin einsetzen, heute wird das ersetzt durch Palladium und äh, ja, hier kann man eben auch äh, das Ganze durch eine Vanadiumverbindung ersetzen. ja. Ähm, es ist nicht nur Vanadium drin, sondern eben auch andere, ähm, ja andere Metalle. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man äh, Rhodium mh, hier noch mit reinnehmen und eben Titanoxid und äh, Wolfram und äh, hätte dann hier ein äh, SCR. Katalysator, das ist Selective Catalytic Reduction Technologie und ähm, ja, die ist nochmal auch äh, ja, sehr gut, um hier ähm, Abgase umzuwandeln. Wo man Vanadium vielleicht nochmal eher herkennt, ist, äh, wenn man sich ein wenig mit Energiespeicherung beschäftigt, dann gibt es die sogenannte Redux-Flow-Batterie. Und äh, die ersten Redux-Flow-Batterien zumindest soweit ich weiß, waren Vanadium-Redox-Akkumulatoren. Und zwar ist es hier so, dass man Vanadiumsalze hat, die in einer säure, sauren, wässrigen Lösung vorliegen. Und mit diesen Flüssigkeiten kann man jetzt Energiespeicherung durchführen. Und das ist recht interessant, weil hier eben die Energiespeicherung in einer Flüssigkeit stattfindet und nicht wie sonst eigentlich üblich als Feststoff. Und äh, man hat hier eben zwei flüssige Elektrolyte, die in zwei getrennten Kreisläufen ähm, eingesetzt werden. Und ähm, die dann eben an einer, ja, an einer, ja, ich nenne es jetzt mal Reaktionskammer, äh, hier miteinander in Kontakt gebracht werden können. Und dann kann man hier eben Energie einspeichern oder eben Energie hier raus zurückgewinnen. Das Problem daran ist, diese Redox-Flow-Batterien sind relativ Aufwendig. Also es sind auch aufwendiger als ein Standardakku, weil dadurch, dass es das eben Flüssigkeiten sind, benötigt man hier zwei Pumpen und eben auch eine relativ umfangreiche Steuer- und Regelungstechnik, weil man eben auch, ja, man hat zwar große Tanks, aber man muss die Flüssigkeit aus diesen Tanks eben auch immer wieder bewegen und daher hin und her pumpen und das Ganze auch überwachen, dass man eben hier immer genau die Reaktion hat und das Verhalten hat in dem System, das man haben möchte. Der Vorteil von solchen Redox-Flow-Batterien ist aber, dadurch, dass wir einen Tank haben, in dem wir die beiden, also zwei Tanks besser gesagt, in denen wir die beiden ähm, ja, äh, Lösungen dann drin haben, äh, diese Tanks kann man prinzipiell eigentlich ja, beliebig erweitern. Also man könnte jetzt einfach einen neuen Tank dranhängen und dann damit eben die Speichermenge, die möglich ist, von dieser Batterie erhöhen. Deswegen gab es hier auch verschiedene Ideen, Redox-Flow-Batterien mit anderen Materialien zu betreiben. Zum Beispiel äh, gibt es sogenannte Polysulfid-Bromid-Akkumulatoren, redox akkumulatoren Zink-Brom-Akkumulatoren und sogar einen Uran-Redox-Akkumulator. Ja? Das sind alles Redox-Batterien, die eben hier unterschiedliche ähm, Materialien verwenden die Redox-Flow-Batterie sich vorstellen. Ich versuche es mal auf der Tonspur zu machen. Ähm, gerne auch einfach mal bei YouTube eingeben. Da gibt es ganz schöne ähm, grafische Darstellungen davon. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das nur auf der Tonspur macht. Ähm, eine Redox-Flow-Batterie ist ein elektrochemischer Elektrizitätsspeicher, wie eigentlich jede andere Batterie oder jede andere ähm, Akkumulator auch. Hier wird äh, ja energiehaltiges Material Außerhalb der Reaktionszelle in zwei getrennten äh, Speichertanks gespeichert und äh, die elektrochemische Reaktion findet in, eben in dieser Reaktionszelle statt. Äh, den nennt man auch Stack und man hat zwei Halbzellen mit äh, Graphitelektroden und äh, in diesen Halbzellen ja, findet dann die Reaktion statt. Die beiden Halbzellen sind durch ein für Protonen durchlässige Membran getrennt. Und äh, ja, hier ist der Zweck dieser Membran, dass äh, die Vermischung äh, des Elektrolyts verhindert wird. Und ähm, ja, man hat aber trotzdem eine Durchlässigkeit für Protonen, also die können durch die Membran trotzdem durchwandern. Problematisch hier dran ist, dass diese Membranen, das funktioniert in der Praxis immer nicht ganz vollständig, dass man hier die Vermischung vermeidet, aber äh, es reicht aus, um damit arbeiten zu können. Und positive äh, Katalyt und der negative äh, Elektrolyt, also Anolyt, äh, werden dann durch die jeweiligen Halbzellen auf beiden Seiten äh, der Membran durchgepumpt. Hat ja schon gesagt, dass man zwei Pumpen braucht, ein paar, zwei Kreisläufe. Also man, man pumpt die da immer durch. Und äh, dann reagieren die an den äh, Elektroden unter Verbrauch äh, bzw. Erzeugung von Elektronen. Ja, dann hat man hier eben eine Spannung anliegen. Ja. Die Leistung einer Redox-Flow-Batterie wird durch die Größe der Stacks und die Größe der Speichertanks für die Elektrolyte bestimmt. Die Elektrodenreaktionen äh, enthalten eben keine Festphasenänderungen oder äh, Fällungsmechanismen und äh, ja, dadurch kann eine große Anzahl von Zyklen erreicht werden. Und ähm, die tiefen Entladungen dieses Akkus sind dadurch dann auch nicht kritisch. Ja, muss man sich ein bisschen mit Akkus auskennen. Normalerweise ist das, was einen Akku begrenzt, ist so die Zyklenzahl. Also wie oft kann ich den Akku laden und entladen? Und wir wissen auch, wenn wir jetzt unser Handy zum Beispiel äh, sehr, sehr stark entladen, dann ist das nicht gut für den Akku, macht den auf Dauer kaputt. Und äh, das ist hier eben nicht der Fall. Und äh, da die Energie außer dem äh, separat gespeichert wird, sind die äh, Leistungsabgabe und die Leicht und die Energiespeicherkapazität unabhängig voneinander variabel. Ähm, das bedeutet, ich kann eben einfach ein paar Tanks dazu hängen oder ich hänge noch ein paar Stacks mit rein und äh, kann dadurch eben dann auch die Fähigkeiten meines Akkus verändern, also um, um zum Beispiel sehr schnell sehr viel Energie rauszuziehen oder insgesamt sehr viel Energie einzuspeichern. Die auffälligsten Nachteile dieses Systems aber sind dann die vergleichsweise niedrigen Werte der spezifischen Energie und der Energiedichte. Also man hat hier eine sehr niedrige Energiedichte in den Materialien und die werden verursacht durch die niedrige Konzentration der reagierenden Spezies aufgrund der begrenzten Löslichkeit. Und die spezifische Leistung ist aus dem gleichen Grund sehr stark begrenzt oder halt einfach nur begrenzt, ja. Die Redox Flow Anlagen werden dann äh, sehr gerne zur Spitzenlastabtragung und zur Speicherung überschüssiger Leistung von Windkraftanlagen oder zur unterbrechungsfreien Stromversorgung eingesetzt, äh, werden eben nicht in irgendwelchen Endkunden System eingesetzt oder in Elektroautos oder sowas. Wobei in Elektroautos gab es auch die Überlegung, das zu machen, weil dann könnte man einfach die, ja ich nenne es jetzt mal, die geladene Flüssigkeit tanken und die entladene Flüssigkeit absaugen und dann hätte man das auch wieder das Auto aufgeladen, aber also wirklich funktionieren tut das nicht, weil man eben in einem Auto auch noch mal das Problem hat mit der Energiedichte. Man möchte ja möglichst einen Kraftstoff haben, oder ein Energiespeicherstoff, der möglichst viel Energie speichern kann, damit man eben weniger Platz verbraucht. Trotzdem sind die Anlagen klein, also mit einem System von 200 Kilowatt bis 1,5 Megawatt und Kapazitäten von 800 Kilowattstunden bis 120 Megawattstunden. Das ist sehr klein, aber aufgrund ihres modularen Charakters können die einzelnen Batterien zu größeren Anlagen kombiniert werden und können dann durchaus schon mal auch 10 Megawatt äh, ja, erreichen. Ja, das war jetzt 2011, wo ich die letzten Zahlen dazu gefunden habe. Und das ganze Thema Redox-Flow-Batterien befindet sich eben immer noch weiter in der Entwicklung. Ich hatte hier bei Fraunhofer damals mit einem Chemiker zusammengearbeitet, der hier eben in dem Bereich auch geforscht hat. Und im Laufe der Jahre wurden eben, wie schon gesagt, auch verschiedene Typen von Redox-Flow-Batterien entwickelt und untersucht. Und äh, in den 1970er Jahren lag hier der Schwerpunkt auf den Eisen-Titan-Systemen, bei denen äh, Titan später dann durch Chrom ersetzt wurde. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass diese Vanadium-Redox-Paare eine besonders interessante Variante von Redox-Flow-Batterien sind. Und die wurden eben in der jüngsten Zeit äh, ja durch die Systeme Vanadium-Bromid und zink ja nee, nicht ersetzt, aber die werden mittlerweile eben erforscht. Und hier gibt es dann eben auch Uh, einige neue Systeme, die jetzt in den letzten uh, Jahren rausgekommen sind. Also das Thema ist nicht abgeschlossen, aber uh, ja, mal schauen, was daraus wird. Neben diesen Redox Flow Batterien, die ich mit am interessantesten finde als Einsatzzweck für Vanadium, uh, gibt es natürlich auch nochmal andere Einsatzzwecke. Und zwar wird Vanadiumnitrit zum Beispiel als Beschichtung für Glas eingesetzt, um hier Hitze zu reflektieren. Also wenn man ähm, ja, Fensterscheiben hat, die Hitze reflektieren, oder im Auto hat man das glaube ich teilweise auch. Dann ist hier ganz oft eine Vanadiumnitrit-Beschichtung drauf und ähm, ja sogenannte Thermochrome-Beschichtungen, die äh, temperaturempfindlich sind und äh, die Fähigkeit kombinieren dass Wärme bei hohen Temperaturen wegreflektiert wird und dass Wärme bei niedrigen Temperaturen äh, im Inneren gehalten wird. Also man hat dadurch eben, wenn es heiß draußen ist, wird die Wärme draußen weggegeben, äh, wenn es kalt draußen ist, wird die Wärme drin gehalten. Das äh, sind so neuere Beschichtungen, die erprobt werden, was ich sehr interessant und spannend finde. Und ähm, ja, hier wird Vanadium eben als Hauptmaterial für diesen Zweck in Betracht gezogen. Und ähm, man hat hier dann eben Vanadiumoxid, das mit einer Dicke von 100 bis 200 Nanometern äh, aufgetragen wird. Ja. Vanadium äh, ist ja sehr vielseitig und äh, wer von euch sich ein wenig mit der Klimathematik beschäftigt hat und der Energiegewinnung, der weiß, dass es hier auch so eine Technologie nennt sich die Carbon Capture and Storage heißt. Äh, Im Grunde geht es darum, dass ähm, ja, dass man Kohlekraftwerke oder alle Kraftwerke, die äh, CO2 emittieren, weiter betreiben kann. Dieses CO2 aber dann ähm, ja aus dem Abgas herauslöst und einlagert. Bisher sind die Technologien nicht wirklich ausgereift. Also meistens braucht man mehr Energie <lacht> in diesem Capture and Storage-Prozess, als dass das Kraftwerk ursprünglich dann überhaupt ähm, ja. Ausbringt. Also von daher, man verwendet mehr Energie, als dass man überhaupt gewinnt. Und ähm, die Ergebnisse sind hier eben äh, so, dass ähm, ja die ersten Studien da zu diesen CCS-Projekten gezeigt haben, dass Vanadium und äh, Niob wichtige äh, Anforderungen erfüllen und dass sie eben als Material sehr gerne für die Umsetzung äh, hier eingesetzt werden können. Und die EU... Klassifiziert Vanadium deshalb auch als äh, kritisch für diese Pläne und eben damit auch kritisch für die gesamte Wirtschaft äh, Europas. Ja, man nimmt hier an, dass äh, die Nachfrage äh, ab ungefähr 2030 dann deutlich äh, ansteigen soll, weil man dann damit rechnet, dass hier spätestens äh, im großen Stil CCS eingesetzt wird. Aber das ist alles auch so ein bisschen die Frage, äh, welchen Studium glaubt man hier? Gibt ja viele, die auch sagen, dass das überhaupt nicht funktionieren würde und dass es eigentlich alles ein wenig ähm, der Versuch ist, fossile Kraftwerke weiterhin äh, in Betrieb zu halten und hier dann eben sagt, ja, ja, wir können ja irgendwann das CO2 da raus, äh, lösen und einspeichern und dann sind die ja gar nicht mehr so schlimm, wo ich halt sage, naja, mh, wa warum kann man nicht einfach. Äh, <lacht> ja, kohle und gaskraftwerk und sowas abschalten und dann auf der anderen seite das vanadium lieber irgendwie in redox flow batterien einsetzen und windkraft ausbauen oder so es gibt noch andere einsatzzwecke äh, von vanadium und zwar die sogenannte phosphorsäure brennstoffzelle und äh, wie der name hier schon sagt ist der in den pafcs verwendete elektrolyt phosphorsäure und äh, ja, diese Brennstoffzellen könnten für den stationären, äh, ja, für stationäre Zweck eingesetzt werden, zum Beispiel als Haushaltsstrom, Speichergenerator. Und äh, könnten zum Beispiel auch in Bussen eingesetzt werden. Mhm. Ihre Anwendung im Automobilbereich ist aber äh, weitgehend durch die leichten PEMFCs ersetzt worden. Also das sind andere Zellen und ähm, ja, diese, diese Brennstoffzellen ähm, sind waren die ersten kommerziell verfügbaren Brennstoffzellen für die stationäre Anwendung und wurden 1992 das erste Mal eingeführt. Und die Leistungseinheit solcher Brennstoffzellen äh, ist relativ teuer. Also auch wenn sie sehr teuer sind, kann man sie trotzdem gut einsetzen. Und zwar, weil sie vor allen Dingen sehr äh, geräuscharm äh, ja, funktionieren. Und äh, eben auch bei Temper also die Arbeiten bei Temperaturen zwischen 160 und 210 Grad, äh, was dann, ähm, ja, ist hier doch etwas äh, erleichtert, weil andere Brennstoffzellen dann doch, doch weitaus höhere Temperaturen benötigen. Und ähm, ja, man kann hier, oder man verwendet hier Platin als Katalysator, könnte aber eben auch Chrom, Vanadien oder Kobalt verwenden und hier eben vor allen Dingen das Vanadium einsetzen für diese Brennstoffzellen. Also auch für die Brennstoffzellentechnologie könnte Vanadium wichtig sein. Und ähm, ja, daraus kann man gesamt schließen. Vanadium hat sehr viele unterschiedliche Einsatzzwecke. Einige dafür sind auch sehr kritisch für die äh, gesamte Wirtschaft von morgen, könnte man sagen, also für die Zukunft. Und ähm, es wird garantiert in der Zukunft noch andere Einsatzzwecke für Vanadium geben. Dementsprechend kann man schon sagen, okay, eine Versorgung mit Vanadium in ausreichender Menge ist äh, insbesondere für Europa, aber insgesamt für die Wirtschaft wichtig. Und äh, ja, wie schon gesagt, man hat halt die Probleme mit der Konzentration auf wenige Unternehmen und auf die Konzentration auf wenige Länder. Die Preise in der Vergangenheit für Vanadium waren, hatten relativ volatile Zeiten. Also 2005 und 2008 gab es hier äh, sehr große Schwankungen. Äh, der aktuelle Preis liegt bei 25,76%. US-Dollar pro Kilogramm Vanadium, das war jetzt für Juli und August 2020 und der Preis lag jetzt 3,33% niedriger im Vergleich äh, zum Vormonat. Ja, also die Preise bewegen sich hier schon immer auch wieder mal stärker. 2018 war der Preis weiters höher und ist seitdem konstant gefallen, was eigentlich recht interessant ist, weil man ja sagt so, man könnte ja annehmen, dadurch dass Vanadium immer knapper wird, dass es immer teurer wird, aber hier ist einfach so, dass 2018 die Preise äh, insgesamt für viele Techno Technologiematerialien hoch waren ähm, und seitdem eben am Fallen sind. Ähm, was noch interessant ist, hat jetzt mit Markt und so nichts zu tun. fällt mir gerade ein, das hatte ich vorhin vergessen. Äh, Vanadium ist auch für den Menschen von biologischer Bedeutung. Und zwar nimmt jeder Mensch, also jeder Mensch braucht ungefähr 0,01 Milligramm Vanadium am Tag. Ähm, das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr anfangen solltet, irgendwie Vanadiumpulver zu schnupfen oder so. Sondern manche Vanadiumverbindungen können sonst auch ähm, toxisch sein. Ja? Also äh, ihr nehmt das über das normale Essen normal auf. Müsst ihr jetzt nicht nochmal... Äh Nachsteuern. Abschließend möchte ich noch eine ganz kurze ja, Risikoeinschätzung machen. Ich habe es ja immer wieder auch so ein bisschen einfließen lassen. Ähm, wenn wir uns jetzt hier Vanadium anschauen, dann haben wir bei der Versorgungseinschränkung oder bei Versorgungssicherheit, äh, obwohl wir eine hohe Unternehmens- und hohe Länderkonzentration haben, ist die Versicherung eigentlich sehr gut, also das Risiko ist sehr niedrig. Vanadium ist einfach, dadurch, dass es das fünfhäufigste äh, Element in äh, der Erdkruste ist, also das fünfhäufigste Übergangsmetall, nicht das fünfhäufigste Element, das fünfhäufigste Übergangsmetall, äh, ist es relativ unkritisch, wenn wir uns... Die Nachfrage danach anschauen, dann ist damit zu rechnen, dass die ansteigen, dass sie auch angestiegen ist in der Vergangenheit. Und dadurch äh, kann man hier sagen, hat man ein hohes Risiko. Geografische Konzentration ist so mittendrin. Also klar, aktuelle Produktion vor allen Dingen in China, Russland. Das sind jetzt auch Länder, wo man sagen muss, äh, hier hat man ein. Hohes politisches Risiko, also eine geografische Konzentration könnte man sagen, das Risiko ist so irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Das politische Risiko kann man definitiv als Hoch ansehen, wenn wir uns jetzt überlegen, China, Russland, Südafrika, Brasilien, das sind jetzt alles Länder, die nicht dafür bekannt sind, dass sie besonders politisch stabil sind, vielleicht ist China schon stabil, aber äh, insbesondere jetzt für Europa ist die Versorgung mit äh, Materialien, mit Rohstoffen aus China doch öfters mal auch ähm, gefährdet, weil eben hier China und Russland gerne ihre ähm, ja ihre Bodenschätze und die Versorgung von anderen Ländern mit Bodenschätzen äh, einsetzen, um politische Ziele durchzudrücken. Insgesamt kann man sagen, dass Vanadium einem mittleren Risiko ausgesetzt ist. Also das Versorgungsrisiko ist hier mittelgroß. Ist jetzt nicht besonders schlimm, nicht besonders sch gut. Ja, ähm, man kann als Unternehmen, das jetzt hier vor allen Dingen auf eine Vanadiumversorgung angewiesen ist, schon sich überlegen, okay, wo bekommen wir das eigentlich her? Wo kaufen wir das ein? Wie gehen wir damit um? Ähm, man kann sich auch Gedanken machen, hey, was, was machen wir? Also mal ein bisschen Szenarien durchrechnen. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass es, also das ist natürlich, ne, außerhalb jeder Haftung. Also, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr als Unternehmer damit handelt, dann <lacht> könnt ihr mich da bitte nicht dafür haftbar machen, ja. Aber ich würde schon sagen, dass man das hier alles äh, nicht so streng, ähm, sich da nicht so sehr äh, drauf konzentrieren muss, wie jetzt bei anderen Materialien, wo man das Vanadium herbekommt. Ähm, trotz allem kann man mal ein paar Gedanken daran, äh, ja, in Anführungsstrichen, verschwenden. Weitere Informationsquellen äh, zu Vanadium äh, schreibe ich euch in die Show Shownotes. Da gibt es zum Beispiel auch einige Quellen, in denen dann äh, die aktuellen Preise genannt werden. Es äh, ist ja jetzt so, dass ich diese Aufnahme hier am 23. August 2020 mache, aber vielleicht hört ihr euch das Ganze ja auch erst 2021 an und dann äh, kann das ja schon von Interesse sein, sich die aktuellen Preise mal rauszusuchen. Also schaut einfach in die Show Shownotes, da findet ihr weitere Informationen. Falls ihr mal ein Update von dieser Episode zum Thema Vanadium haben möchtet, dann schreibt mir gerne einfach eine E-Mail oder schreibt mir einfach über Social Media. Ich bin auf Twitter und Instagram normalerweise verfügbar. Schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch, über ein Like, über 5 äh, Sterne auf Apple Podcasts oder überall, wo es diesen Podcast sonst zu bewerten gibt. Und wenn ihr äh, ja das nicht findet, dann schreibt mir doch gerne auch eine Nachricht mit Verbesserungsvorschlägen, mit Kritik, mit mit Lob, falls es das denn geben sollte. Und äh, schreibt mir einfach, was euch bewegt. Wenn ihr auch Interesse an einem bestimmten Material, an einem bestimmten Rohstoff habt, schickt mir einfach eine kurze Nachricht. Und dann kann ich mal schauen, ob ich mir diesen Rohstoff einmal näher anschaue. Ich bin ja immer froh, über Wünsche aus der Community ja und zum Abschluss möchte ich jetzt noch allen Unterstützern danken. Es gab ein paar, die mich hier ja, ja doch kann man schon sagen auch spendentechnisch unterstützt haben und eben hier. Immer wieder meine Episoden hören, mir immer wieder Verbesserungsvorschläge geben, Kritik geben, sehr gerne Kritik auch geben, wenn ich irgendwo wirklich äh, etwas erzählt habe, wo ihr sagt, nee, das stimmt so nicht, schreibt es mir direkt. Ich bin auch nur ein Mensch, der ab und zu mal fehlbar ist und äh, von daher, ich freue mich immer darüber und äh, falls äh, ihr da etwas festgestellt habt, schreibt es mir einfach, dann werde ich es in den Show Shownotes ähm, einfach mit eintragen. Außer wenn es wirklich etwas sehr, sehr gravierendes gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nochmal eine Episode darüber machen. Aber äh, genau, von daher schaut auch in die Show Notes rein, falls äh, ihr euch irgendwo unsicher seid. Normalerweise versuche ich die Quellen hier auch immer mit anzugeben, wo ich diese ganzen Informationen her habe. Und bis zum nächsten Mal bleibt mir jetzt dann nur noch zu sagen, ähm, ja, die größte Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist. Von daher behaltet euch diesen unsteten Geist und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!